0: are
1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité de la campagne américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Salut Laurence. Bonjour Christophe. Laurence, vous nous l'avez dit récemment, les chances de victoire de Joe Biden sont sérieuses. Les sondages au niveau des états flottants montrent un écart de plus en plus marqué en faveur du candidat démocrate et la prestation du président Trump lors de son meeting en Floride, le lundi 12 octobre, était encore plus erratique que d'habitude. Même si rien n'est jamais joué en matière électorale, surtout aux états unis il est peut-être temps de s'intéresser au fond du programme du candidat démocrate Joe Biden. Vous nous avez expliqué cet été que le courant modéré du parti avait mis en place des groupes de travail avec des représentants de la gauche du Parti démocrate pour définir un genre de programme commun. Ce programme commun a été présenté à la convention des partis ce mois d'août et a été accepté. Alors Laurence, on va laisser de côté pour l'instant les sujets de politique étrangère ou les sujets purement sociétaux pour s'intéresser à l'aspect économique du programme de Joe Biden. Qu'est-ce que ça donne, par exemple, sur ces différents dossiers que sont l'économie, le social, l'environnement et la réponse aux effets de la pandémie
0: oui, en réalité, Joe Biden, qui est donc un modéré, se trouve aujourd'hui pris entre deux feux. Il y a d'une part la gauche du parti, vous l'avez dit, qui réclame des actions économiques très radicales, pour ne pas dire socialistes, entre guillemets, l'accusation qui est portée par les républicains. Mais Joe Biden fait aussi face aux républicains du Sénat, des républicains qui s'opposeront bien naturellement aux mesures législatives qu'il pourrait proposer s'il était élu. Aujourd'hui, ces Républicains, ils représentent 53 sénateurs sur 100. Il est possible qu'ils perdent cette majorité à l'occasion des élections, mais même si les démocrates obtiennent la majorité au Sénat, il y a cette technique d'obstruction parlementaire qui s'appelle le filibuster et qui exigerait une majorité qualifiée de 60 sénateurs démocrates pour voter la plupart des lois.
1: Oui, donc c'est un programme qui va être difficile à faire passer auprès du Congrès. Qu'est-ce qu'il contient, ce programme de Joe Biden, Laurence
0: Oui, alors la première chose que je voudrais rappeler, c'est que dans la campagne actuelle, les démocrates ont en effet un programme, je vais en parler, alors que les républicains n'ont même pas de programme, ils ont repris celui de 2016 tout simplement. Donc dans le programme économique du camp démocrate tel qu'il est annoncé aujourd'hui par Biden, il y a un immense plan de relance de l'économie américaine post-Covid, un plan qui se veut à moyen et long terme plutôt qu'à court terme, et qui s'appelle « build back better », reconstruire mieux, on pourrait traduire, et dont l'importance évoque celle du New Deal dans les années 30.
1: En fait, ce que vous nous dites, c'est que Joe Biden se prend pour le nouveau Franklin Roosevelt.
0: Ben oui, la comparaison est souvent faite chez les démocrates en ce moment. Biden, un homme politique qui serait aussi important pour les États-Unis que Franklin Roosevelt à l'époque. Ce qui est vrai, c'est que ce fameux plan « Build Back Better » coche toutes les cases du projet démocrate. Ce plan y comporte quatre parties. La première, c'est un plan de développement de l'énergie verte qui prévoit de dépenser 2000 milliards d'investissements sur quatre ans. C'est absolument énorme parce que c'est dans ce plan d'énergie verte que vient s'inscrire un énorme projet de rénovation des infrastructures. Alors, les infrastructures américaines sont très abîmées. Depuis les années 80, il y a eu trop peu d'investissements. Trump, on en avait parlé, avait essayé de lancer un programme de rénovation sans succès. Celui que propose Biden serait respectueux de l'environnement. Alors, il prévoit la réfection des routes, des ponts, la protection de zones vertes, mais aussi de rénover les tuyaux de distribution d'eau, notamment ceux qui contiennent du plomb, Également, l'installation d'un meilleur Wi-Fi dans tout le pays, des transports publics pour toutes les villes au-dessus de 100 000 habitants, et puis surtout, enfin, la réfection du réseau électrique avec une production d'électricité décarbonée prévue pour 2035. En soutien à tout cela, on prévoit des programmes de recherche et développement extrêmement développés, y compris, je le signale, dans les véhicules électriques. Donc au final, un investissement énorme et la plupart des militants écolos aux états unis sont très contents. J'aurais une petite réserve cependant, c'est que Biden ne prévoit pas de taxe carbone alors que les industriels américains semblent être prêts à cela, ça aurait peut-être été une bonne idée.
1: Voilà pour le thème à la mode, l'écologie, mais quels sont les autres éléments du programme de Biden
0: Alors sur les, les trois autres points de ce vaste programme, il y a restaurer la mobilité sociale des classes moyennes, des mesures qui sont principalement liées à l'éducation, donc une maternelle prévue pour tout le monde dès trois ans, des aides fiscales pour la garde des enfants, des incitations pour les entreprises qui installent des crèches sur le lieu de travail. Pour cela, le plan de Biden prévoit 775 milliards sur 10 ans. Et puis, L'accès aux études supérieures avec une mesure très importante qui est la gratuité des universités publiques pour les familles gagnant moins de 125 000 dollars par an. Là-dessus, le plan Biden pose 1000 milliards de dollars sur 10 ans. Point suivant du programme Build Back Better, le retour de l'emploi avec l'expression « made in all of America ». L'idée avec 700 milliards sur 10 ans, c'est de relocaliser les emplois dans toutes les régions du pays qui sont peu dynamiques, où le chômage sévit durement, c'est-à-dire la Rust Belt, donc les États des Grands Lacs désindustrialisés, mais aussi les zones rurales et le sud du pays. S'ajoutent à cela 300 milliards à nouveau de recherche et développement et 400 milliards pour des achats publics de biens fabriqués aux États-Unis. Sur ces deux points que je viens de citer, « restaurer la mobilité sociale et le retour de l'emploi », On pourrait dire que Biden prend la relève de Trump avec des méthodes différentes, bien entendu. Il prend la relève parce que là aussi, il s'agit d'aider les classes moyennes américaines.
1: On rappelle que le Parti démocrate représente l'équivalent de la gauche aux États-Unis. Est-ce que le programme de Biden comporte des mesures particulières pour les minorités et pour les classes défavorisées
0: Eh bien, c'est la quatrième partie de ce programme Build Back Better. Elle s'adresse aux minorités et aux afro-américains. Biden a choisi de ne pas lancer l'immense projet de réparation pour les descendants d'esclaves, un projet dont on a déjà parlé dans ses podcasts. Mais il inclut des mesures qui sont clairement destinées aux minorités dans tous les aspects de son projet. Par exemple, sur les 2000 milliards qui sont prévus pour développer l'énergie verte dont on a parlé en premier, 40% seront destinés à des communautés désavantagées. Un autre exemple, c'est que le plan de gratuité des universités pour les familles modestes inclut les universités publiques, je l'ai dit, mais aussi les universités et collèges historiquement noirs, hein, les Historically Black Colleges and Universities, HBCU, dont la moitié sont privées. Il faut mentionner ici des mesures qui sont destinées aux plus pauvres, mais du coup, statistiquement, aux États-Unis, elles vont s'adresser principalement aux minorités. Je veux parler là de l'augmentation du salaire horaire fédéral à 15 dollars de l'heure, une mesure que réclament les syndicats dans les services depuis plusieurs années, sous la bannière Fight for 15. Il y a aussi un plan d'aide au logement qui pourrait réduire de manière très importante le nombre de SDF dans les rues américaines.
1: Tout ça mis à bout, ça fait quand même beaucoup d'argent. Quel est le budget global de ce programme
0: sur le papier, ce programme très volontariste représente 7 000 milliards de dollars. Mais si on prend des estimations plus réalistes de ce qui pourrait être réellement mis en œuvre, on est plutôt entre 2 000 et 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Ça représenterait quand même entre 1 à 2 du PNB américain. Ça reste quand même assez raisonnable si l'on considère que les propositions les plus excentriques qui étaient avancées par Bernie Sanders et Elizabeth Warren représentaient pour leur part entre seize et vingt 23% du PNB américain. Dans ces mesures-là, il y avait Medicare for All, donc une assurance santé publique pour tout le monde, un emploi garanti pour tous les Américains dans le cadre du Green New Deal et d'autres mesures qui n'ont pas été reprises dans le projet actuel de Biden.
1: Oui, donc c'est un budget assez important que vous nous annoncez là, Laurence, important, donc difficile à faire passer, d'autant qu'en ce moment, un plan de relance pour l'économie est discuté au Congrès.
0: Oui, le le Congrès actuellement est en train de, de discuter très difficilement sur une nouvelle loi de relance dont le budget est estimé à... 1 800 milliards de dollars qui viendrait s'ajouter à la loi de relance du printemps dernier, le CARES Act, qui lui prévoyait 2 200 milliards de dollars. Si cette nouvelle loi de relance est votée, il est certain que le projet de Biden serait un petit peu moins important parce que certaines mesures seraient déjà engagées. Mais à l'heure actuelle, le président Trump souffle le chaud et le froid sur euh, la négociation de la loi, et donc je ne suis pas sûre que ça puisse se faire avant l'élection.
1: Politique fiction. Biden est élu, le plan de relance n'est pas passé, il veut appliquer le programme dont vous venez de parler. Comment le finance-t-il
0: Un aspect de Biden qu'on rappelle souvent, c'est qu'il est un homme assez prudent, certains disent un homme du passé, et notamment il est très partisan de l'équilibre budgétaire à l'ancienne. Et donc... Il a prévu dans son projet des hausses d'impôts pour financer ses dépenses. Je vous rappelle au passage qu'aujourd'hui, la dette fédérale américaine est très élevée. Elle représentait déjà 107% du PNB américain en début d'année, avant l'épidémie de Covid-19. Et aujourd'hui, elle représente 135% du PNB américain. Donc c'est très important. Le projet fiscal de Biden cherche donc à faire rentrer de l'argent, il s'intéresse aux entreprises avec un impôt sur les sociétés qui passerait de 21 à 28%. Il s'intéresse aussi aux Américains les plus riches avec un financement des retraites qui passerait à 12,4% pour les salaires au-dessus de 400 000 dollars par an. Une autre mesure, les plus-values touchées par les millionnaires seraient imposées comme les salaires, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si tout ce paquet fiscal passe, il pourrait lever jusqu'à 3 500 milliards de dollars sur 10 ans Pour les 1% des Américains les plus riches, cela pourrait représenter une baisse de revenus de 14%. Au final, les radicaux du parti sont plutôt contents de ce programme fiscal.
1: Oui, ils sont contents malgré le fait tout de même que Biden ne reprenne pas la proposition Medicare for All de Bernie Sanders. Et justement, quel est le projet de Biden ou les projets de Biden en matière de santé en général et en matière de lutte contre le Covid en particulier
0: Oui, Biden n'a pas repris Medicare for All, on peut y voir un signe de prudence. Il indique quand même qu'il essaiera d'élargir les possibilités d'assurance publique, ce qu'on appelle la « public option ». Il dit aussi qu'il veut s'efforcer de faire baisser le prix des médicaments, quelque chose qu'aucun président n'a réussi à faire jusqu'à présent, donc on peut avoir quelques doutes. Et puis enfin, sur ces questions de santé, il faut savoir qu'il y a une nouvelle attaque de la loi Obamacare qui arrive ce mois-ci devant la Cour suprême. On va voir ce que ça donne. Mais vous parliez aussi du Covid, et là-dessus, en revanche, Joe Biden annonce pas mal de choses. Il veut généraliser les tests pour toute la population américaine, et il prévoit l'embauche de 100 000 personnes pour remonter les chaînes de contamination, trouver les cas contacts, comme on fait en France. Et enfin, on peut aussi espérer qu'un Biden élu serait beaucoup plus coopératif à l'international que Donald Trump sur les questions de recherche et de mise à disposition d'un vaccin.
1: Il y a un point très important dans la campagne d'Elizabeth Warren qui avait été repris par Kamala Harris, la vice-présidente, au cas où Joe Biden serait élu. Ce point, c'est le contrôle des GAFA et la mise en place de nouvelles lois antitrust. Comment Joe Biden se positionne par rapport à cela
0: Et ben là, c'est un point sur lequel Biden est vraiment pas très en avant. Il ne prévoit pas grand-chose sur la remise en œuvre des lois antitrust, les lois antitrust qui sont quand même une invention américaine. Rappelez-vous, il y a eu le Sherman Act en 1890, le Clayton Act et la Federal Trade Commission qui ont été créés en 1914, mais qui depuis sont clairement tombés en déshérence. On voit bien le monopole des GAFA aujourd'hui. Peut-être faut-il voir là l'influence des donateurs de la Silicon Valley sur la campagne démocrate. C'est quand même une des critiques les plus importantes qu'on peut faire au projet de Biden aujourd'hui.
1: Bon, alors après, vous l'avez dit en ouverture, Laurence, ce programme, c'est bien beau, mais le principal problème de Biden, c'est aura-t-il les coups des franches Est-ce que le Sénat va le laisser appliquer toutes ces mesures qu'il promet
0: Oui, en effet, la question c'est de savoir quelle sera l'attitude du prochain Sénat. Donc aujourd'hui, une majorité républicaine de 53 sur 100, mais selon le site 538, les démocrates ont aujourd'hui une légère chance de l'emporter, ils sont « slightly favored ». Mais même si les démocrates passent au-dessus de cette fameuse barre des 50% au Sénat, ils n'auront pas les coups des franches parce que, comme vous le savez, le Sénat est prisonnier de cette procédure d'obstruction parlementaire qu'on appelle le filibuster. Les politistes francophones disent parfois la filibuste. C'est comme dans le film de Frank Capra avec James Stewart, « Mr. Smith va au Sénat », un sénateur peut parler sans aucune limite de temps, ce qui empêche le passage au vote. Depuis les années 70, la simple menace de procéder au filibuster suffit d'ailleurs à bloquer ce vote, c'est-à-dire que les sénateurs n'ont plus à payer de leur personne en parlant pendant des heures. Pour mettre fin à ce filibuster, il faut ce qu'on appelle un vote de clôture avec 60 voix sur 100, c'est-à-dire une majorité qualifiée. De fait, les démocrates n'auront certainement pas une majorité de 60 sénateurs sur 100. Ils ne pourront donc pas faire voter leur projet de loi par le Sénat. Le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, y veillera très certainement.
1: Et du coup, quelles sont les solutions envisagées pour éviter ça
0: Il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord un mécanisme de réconciliation entre les deux chambres du Congrès qui peut être utilisé dans certains cas pour les lois budgétaires. L'avantage, c'est que ce processus de réconciliation fixe le temps du débat au Sénat à 20 heures et pas une de plus. Et du coup, quand on utilise la réconciliation, on ne peut pas procéder à un filibuster. Donc ça, c'est un premier moyen qu'une administration Biden aurait pour essayer de faire passer ses propositions législatives à partir de 2021. Une autre solution, ce serait tout simplement d'abolir le filibuster. Dans les années passées, les sénateurs pensaient qu'ils devaient, pour le faire, avoir là aussi une majorité de 60 sénateurs sur 100, parce que l'abolition du filibuster se ferait avec un filibuster. Et puis, certains juristes ont découvert qu'en invoquant un simple point de procédure, on pouvait abolir le filibuster à la majorité simple. Et c'est ce qui a été fait en 2013 et en 2017, en ce qui concerne certaines nominations qui se font aujourd'hui sans filibuster au Sénat On en a parlé il y a quelques semaines à propos de la confirmation de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême, qui pourrait se faire donc, depuis 2017, à la majorité simple. Est-ce qu'on pourrait étendre cette abolition du filibuster à toutes les lois C'est possible, mais là, on a des doutes sur la position de Joe Biden. Parce que, Biden est un ancien sénateur, il a été sénateur du Delaware pendant des années, et il est très attaché aux prérogatives du Sénat. Je vous signale par exemple qu'il a gardé son casier de gym au Sénat pendant tout le temps où il était vice-président de Barack Obama. Et donc, certains observateurs se demandent s'il serait d'accord pour l'abolition de ce qui est quand même un gage de puissance incroyable pour les sénateurs, qui jouent parfois en faveur des républicains, mais parfois aussi en faveur des démocrates.
1: Donc Biden n'a pas de stratégie particulière pour cette mission impossible
0: Quand on pose la question au conseiller de campagne du candidat Biden, ils répondent que ce dernier table sur ses grands talents de négociateur et sa connaissance personnelle établie depuis des années de tous les sénateurs, qu'ils soient républicains ou démocrates, pour faire passer au moins une partie de ces réformes face à une opposition républicaine qui sera certainement très résolue.
1: Écoutez, rendez-vous en 2021 pour voir comment s'en sort Joe Biden si toutefois il est élu en novembre prochain. Merci Laurence, on se retrouve bientôt dans Trump 2020 pour évoquer les autres parties du programme de Joe Biden, les parties sociétales et internationales. Merci Laurence et à la semaine prochaine.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.